0: M80. Zona
1: Recuperar espécies-chave para restaurar os ecossistemas. Em Portugal, os esforços de conservação do lince ibérico estão já a dar frutos e já nasceram 70 novas crias no Val do Guadiana. Ninguém melhor do que João Alves, biólogo e técnico superior do ICNF, e especialista em linces para nos contar tudo sobre estas boas notícias. Bem-vindo, João. Queremos, então, saber tudo sobre estas novas crias que, entretanto, nasceram. Uh, não é que, se calhar, ainda há muita gente que não está a par desta notícia, mas, mas para vocês, calculo que tenha sido um, assim, uma grande recompensa, não é?
0: Com certeza. Antes de mais, agradecer o convite e oportunidade, em nome do ICNF, para falarmos sobre o lince ibérico de facto, a espécie uh, muito ameaçada uh, a nível mundial, só existe na Península Ibérica, e, efetivamente, no ano passado tivemos uh, o gosto de confirmar pelo menos 70 crias nascidas em liberdade Uh, no Baixo Alentejo e também já no Algarve.
1: Muito bem, estamos a falar de Valdo Guadiana e a Tavira também, não é? Uh,
0: Valdo Abba. Guadiana, que abrange os, os conselhos, parte dos conselhos de Mértola e de Serpa e depois na zona do Sotavento, como eu designo, Serrano, Algarvio, uh, conselhos de Alcotim, Tavira... Uh, eventualmente são braja alportel porque eles espalham-se e vão-se dispersando por onde muito bem entendem, por onde têm condições de sobrevivência por onde têm alimento e onde têm tranquilidade. E de facto uh, o ano passado uh, nasceram 70, no ano anterior em 2000 tivemos a confirmação de 60 crias, em 2019, 46, em 2018, 29, em 2017, 13 e em 2016, que foi o primeiro ano em que tivemos confirmação de nascimentos em liberdade, nasceram 5. Nasceram porquê em liberdade? Porque nós, o ICNF, em colaboração muito estreita e muito positiva com a Espanha, Uh, procedemos à reintrodução da espécie uh, no Vale do Guadiana. Realmente, foi, o primeiro local foi no Conselho de Mértola, uh, na freguesia de São João de Caldeireiros, um, onde libertámos uh, entre final 2014 e 2015 10 exemplares que foram nascidos em cativeiro. Alguns no
1: centro de reprodução do lince imbérico, Alguns é? nasceram
0: João? no centro, no Crenli, uhum. um, uhum. em, em Silves, mas outros nasceram em Espanha. Portanto, o, o o lince é reproduzido uh, em 400 exclusivos de reprodução, mais um uh, que, que reproduz não só linces como outras espécies, mas são quatro principais na Península Ibérica. Uh, o Crenelí foi o, o, o terceiro uh, a ser construído, portanto os dois mais antigos situam-se na, na Andaluzia, lá a Olivilha e lá a Cebuche. Depois o terceiro foi o Crenelí, que foi iniciado em termos de operação em 2009. E mais tarde uh, construíram outra em Espanha, em, na Extremadura Espanhola, em Zasa de Granadilha. Portanto, são nestes quatro centros que se reproduzem linces para uh, depois os libertar, os reintroduzir na natureza. E isto porquê? Porque na transição do século XX para o XXI, o lince estava uh, praticamente extinto, estava classificado pela União Internacional para a Conservação da Natureza como criticamente em perigo, é o nível mais elevado de ameaça. Daí
1: só a extinção,
0: não é? E daí depois passa-se à extinção na natureza, podendo permanecer animais em cativeiro, mas na natureza uh, chega-se a esse nível. Felizmente não se chegou. Uh, uh, na transição do século sabia-se que existiam cerca de 100 exemplares entre adultos e juvenis na Andaluzia espanhola. Era o único local onde sobreviviam linces. Uh, Porquê é que se chegou a este ponto? Porque o lince uh, foi sendo abatido era considerado, em meados do século XX, como uma espécie nociva, uma espécie que provocava prejuízo, essencialmente, a nível da pecuária, da criação de gado, e, portanto, os espanhóis, por exemplo, atribuíam um prémio monetário por cada lince que era abatido, em 1950-60 ainda se dava esse prémio, em Portugal não temos conhecimento disso, mas as pessoas abatiam-nos porque lhes causavam prejuízos. Na transição, isso depois... Na já década... lá vamos
1: falar sobre, uh, sobre isso mais à frente, porque uh, calculo que haverá sempre este, não é, este, este muro que vocês Exatamente. têm. Que... Mas já no, lá vamos. E,
0: portanto, uh, chegou-se a esse nível e, em, a partir de 2004, uh, Portugal e Espanha tomaram consciência ao nível de governos que era necessário atuar, Uh, numa cimeira ibérica em Santiago de Compostela assinou-se o primeiro morando de chamemos de preocupação para que as administrações de um lado e do outro da fronteira atuassem uh, foram consecutivamente sendo celebrados novos instrumentos de compromisso entre Portugal e Espanha e uh, em 2007 2008 e 2009 foram então assinados outros uh, acordos, outros compromissos que conduziram à vinda de linses emprestados, chamemos-lhe assim Andaluzia, que era onde eles existiam, onde eles existiam para sim. o Crenelie, para Silves, onde então começaram a ser reproduzidos. Para e, serem
1: reproduzidos, exatamente. E, para, e, para, e, para, e depois serem libertados. Para,
0: claro. Portanto, uh, quer o acasalamento que é feito nos centros de reprodução, quer depois a libertação, é decidido em função do perfil genético de cada animal. Nós temos que ter uh, a consciência de que, em 100 exemplares de natureza, eles eram todos estreitamente aparentados. Simplificando, eram primos direitos uns dos outros.
1: Isso não, nem sempre resulta, não é? E, não, e, nem e sempre é, não, nem resulta, não resulta. resulta. Não é muito fácil reproduzir los E, portanto, é?
0: porque uh, há taras genéticas, deficiências claro. ciências genéticas, que se, uh, com uma grande nível de consanguinidade, se vão uh, propagando de geração em geração, e muitas vezes de uma forma mais rápida, quando o número de, de reprodutores é muito diminuto. Portanto, nós na natureza não os conseguimos... Uh, Orientar os casais espontaneamente a casá-lo, mas nos centros não. E portanto, claro. nos centros, os casais são uh, feitos em função, como eu disse, do perfil genético, o mais afastado possível, o macho e a fêmea, e da mesma forma, depois a libertação também é feita em função do perfil genético. Daí que há uma comissão internacional uh, de especialistas em genética que vão orientando os acasalamentos e depois as libertações. Daí que os tais, uh, os tais linces que têm vindo a ser libertados uh, no Val do de Guadiana, desde 2015, alguns nasceram no, em Silos, outros nasceram em La Olivilha, outros nasceram em Alasbús. O que Preciso, é
1: bom, não é? Para, para, para quanto mais diversidade Mais genética, diversidade uh, genética, uh, claro. portanto.
0: E, e daí que tem havido anos em que a totalidade dos linces nascidos em Silos vão para a Espanha. E o inverso também é verdade. Claro, este Do,
1: intercâmbio, não é? É de, este de... intercâmbio,
0: portanto, é essa comissão de especialistas que decide eh, que linses são acasalados e para onde é que eles vão ser libertados. Portanto, para, para reduzir, tentar reduzir a consanguinidade que existia quando só tínhamos 100 exemplares.
1: Quando, que era, uh, precisamente, estava aqui a, a ver há 20 anos, não é? Portanto, só havia 94. Sim. Uh, não, nem, nem chegaria não a Não chegaria a, 100. a isso,
0: portanto, nós, nós temos esse. Na natureza, é isso? Na, que, natureza, na, natureza, sim, na natureza, sim, sim. Portanto, uh, portanto é, é um
1: número muito bom, não é? Passados sete anos... Uh,
0: Passados 7 anos, multiplicámos é, por 10, portanto, porque, de facto, em 2020 incrível. chegámos a um número confirmado de 1111. Portanto, isto são sempre os números mínimos. Porque temos
1: os que são monitori monitorizados, como é que vocês fazem esta... Não é? esta... A monitorização sim, no, sim. No, no campo.
0: A monitorização do campo é feita por duas vias principais. Os, os animais que são libertados são portadores de coleiras com okay. radioemissores. Uh, emitem duas frequências, em VHF que dá para os seguir em proximidade, através de umas antenas que se levam manualmente, mas também emitem sinais GSM, sinais de telemóvel, que são captados pela rede de telemóvel terrestre okay. e depois, através de programas informáticos, nós vamos sabendo por onde é que eles andam. As coleiras uh, levam uma bateria uh, que dura no máximo dois anos e, portanto, ao fim de dois anos perdemos uh, essa forma de os monitorizar. Mas temos uma rede muito intensa, muito apertada, de câmaras fotográficas de fotoarmadilhagem que disparam sempre que um animal passa no seu campo de visão, apanha linces, apanha tchugos, apanha, apanha <risos> raposas, mas Sim. apanha linces onde eles existem. E, portanto, a maior fonte de informação que nós temos neste momento são as câmaras de fotoarmadilhagem. Temos já, perto do milhar, espalhadas em Portugal, nos sítios que os técnicos que estão no campo identificam, uh, as zonas, um onde, onde, é? zonas de abeberamento, onde há pontos de água, zonas onde eles... Uh, tal, descanso, descansam, de E, portanto, sim. colocam presas ou a troncos de árvores, ou a pequenas rochas. Essas câmaras disparam, depois são recolhidos os cartões, são colocadas no computador, são analisadas. Umas tiram fotografias, outras tiram pequenos vídeos, podem ser programadas para fazer pequenos vídeos, e é com base nessa informação que nós vamos sabendo Hum, quantos linces existem Já viram os bebês assim, entretanto Quando, Exatamente, é? isso é, é o, o, o aspecto mais curioso porque no, 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 início da, 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 no, no início da saída das crias das tocas onde nascem, elas normalmente nascem, saem das tocas ao fim de um mês de vida e muitas vezes temos uma imagem de uma fêmea e uma cria.
1: Podem ser duas, três João, mas, não tenho ideia. Mas a próxima
0: fotografia já apanha a fêmea e duas crias okay quer na natureza, quer nos centros de produção, o máximo que tivemos de, de número de crias por ninhada são 5. É muito, é muito não, é, é, é mais frequente nos centros de produção, uma vez que as fêmeas estão muito bem alimentadas, e estão tranquilas, e estão acompanhadas em termos veterinários, obviamente, e portanto é mais frequente haver ninhadas com cinco crias, não há não há fatores de perturbação, ao passo, na natureza, não é tão frequente. Na maior parte das ninhadas têm duas, três crias, duas, três crias é o mais frequente. Mas, e às digo, vezes
1: nem sobrevivem todas, não é? E muitas
0: vezes não sobrevivem todas, obviamente. Mas nós, no Val de Guadiana, foi o primeiro local que se teve conhecimento em que surgiu uma ninhada com cinco crias, um, mas em Espanha também já aconteceu, e isto é sinal de que existe alimento. O fator limitante para as fêmeas terem mais ou menos crias é o nível de alimentação que elas têm à disposição. Portanto, se estiverem a viver num local tranquilo, sem pressão e com disponibilidade total de alimento, o número de crias aumenta. Porque, mesmo durante o período de gestação, o número de crias pode variar. Portanto, a fêmea pode ter quatro ou cinco fetos no seu interior, se de repente começar a ter a carência alimentar. Deixar de
1: comer, não é?
0: Ela já, não, na parte do parto, já só saem duas ou uma porque é preferível sobreviver uma ou duas do que terem cinco e depois elas não serem devidamente alimentadas e morrerem todas. Portanto, a natureza tem estes mecanismos de controle para sobreviver o um mínimo, mas com uma viabilidade grande de sucesso. E, portanto, não se investe demasiado, investe-se aquilo que é exatamente necessário, necessário para claro. perpetuar a espécie, para manter a descendência.
1: Ó oh, oh João, falamos aqui do equilíbrio que tem que haver, não é? Portanto, eles têm que ter o ecossistema a favor deles, uhum. <risos> mas depois falávamos há bocadinho desta questão de as pessoas ainda têm receio que um lince possa andar uh, por aí e haja esta com os rebanhos e com as uhum. uh, não é no, no locais de pastagem, claro. digo eu. Como é, como, é, como é que vocês fazem esta... Um...
0: Muito bem. Não o... é como
1: é que se esbate esta fronteira, não é? Entre... Claro,
0: o, o, o trabalho, o trabalho de, de escolha e depois de aprovação dos sítios onde eles são reintroduzidos, eles têm sido reintroduzidos em zonas onde historicamente já tinha havido lince, já okay. sabia que no passado tinha havido lince, é um trabalho demorado e que começa normalmente pela, uh, pela realização de censos da, da presa uhum. que, de qual depende o lince, do Coelho Bravo. 80% da alimentação do, do lince é coelho bravo. E, portanto, são feitos censos anuais, normalmente em duas, dois períodos do ano, os censos de mínimos e os censos de máximos, quando o nível de coelho é mais baixo durante o inverno e depois, eh, final da primavera e início do verão, em princípios, os efetivos de coelho serão máximos, daí censos de mínimos e de máximos, e, portanto, estipula-se e verifica-se que se há coelho suficiente para suportar uma população estabilizada e que se possa reproduzir. Isso é o primeiro passo. Depois, se há uh, habitat natural adequado para o lince, tem que haver um, um mosaico, o ideal é haver um mosaico entre matos onde eles se possam Floresta, abrigar e esconder, é, claro. pequenos bosquetes com árvores antigas que formem tocas e buracos onde eles se possam reproduzir, e ao mesmo tempo zonas de prados naturais, de pastagens, para que as pastagens para haver coelho porque se não houver erva fresca, fresca também se não, não há houver coelho. pastagens, não há coelho. Portanto, este, na
1: verdade, é esse tudo Esse
0: mosaico, exatamente, esse mosaico é essencial, é o habitat preferencial. Depois, se há habitat em extensão, tem que haver um mínimo de extensão suficiente para cada fêmea, que são as fêmeas, mais ou menos, que definem os territórios onde estão, os machos também, mas, portanto, uma fêmea precisa de um espaço mínimo de 10, 20 km² para sobreviver, e depois, se não há fatores que potenciem a morte. Infelizmente, o principal motivo de morte, na atualidade, é o atropelamento. São as vias de não comunicação. Não pode estar
1: perto de estrada, E, portanto,
0: não, é? não convém que o, o habitat esteja muito fragmentado, esteja retalhado por estradas, por vias de comunicação, especialmente aquelas de muito tráfego e, e as viaturas adquirem muita velocidade. Portanto, hum. se forem estradas rurais com pouco tráfego, ainda é possível. Agora, vias rápidas, autoestradas, aí é, é, é muito negativo para os linces. Portanto, e depois, o, o outro passo é a aceitação social, é falar com as pessoas, falar Se com os proprietários, é? falar com os residentes, falar com os produtores de, de gado, uh, para uh, os sensibilizar, para os informar e ao mesmo tempo obter a concordância, porque maioritariamente os terrenos onde nós trabalhamos não são do Estado, são privados, são terrenos das pessoas que lá vivem, que lá trabalham, que têm as suas atividades e que dependem desse território e daquilo que fazem para sobreviver. E, portanto, nós não queremos criar problemas. Explicamos às pessoas que os linzes, preferencialmente, irão comer coelho bravo, pontualmente poderão comer uma perdiz, pontualmente poderão ir comer uma galinha se houver um galinheiro, daqueles galinheiros do meio rural... Mas em que Mas não as galinhas... se
1: aproximam, pois não, João? Podem
0: aproximar-se, pontualmente podem aproximar-se. Temos que ter presente que no meio rural as galinhas andam em liberdade. Portanto, sim. normalmente não estão sim. confinadas num sim, galinheiro sim. muito sim. resistente. E, portanto, mas o linho só vai à galinha se de todo não houver coelho. Claro. E os coelhos, a população sim. de coelhos é muito, oscila muito. Há várias doenças que podem dizimar de um ano para o outro uma população hum. de coelho bravo. E, portanto, o lince tem que, tem que ir obter, uh, obter alimento alternativo. Mas, portanto, falamos com as pessoas, o lince tem um papel de, muito, que, importante. Que, muito importante, porque nos coelhos, por exemplo, caça os coelhos que estejam doentes, é os primeiros que ele, que ele, que ele, que ele captura, porque são mais fáceis de capturar. Uh, o mesmo pode acontecer se ele, por exemplo, for, uh, for capturar ungulados, gamos ou corsos ou pequenos veados que estejam doentes, que faz estejam evincidos, é? ele faz essa limpeza, chamemos-lhe assim, sanitária das populações das presas. E, e, por outro lado, como é um predador de topo na zona mediterrânea, ele afasta outros predadores eh, generalistas, como é o caso da raposa, como é o caso do sacarrabos, rabos, que também consomem coelhos e, portanto... Esse, esses predadores, digamos, de nível mais, mais. baixo, são afastados...
1: Estou aqui a pensar no que é que é, e no que é, que é um sangue ramos, não, não, ele, digamos, é é um, expulsa os, expulsa -os do seu território. É, um, é uma espécie de um veado. É, é, os
0: ungulados. Se,
1: não, os outros.
0: São pequenos viados são todos pequenos, muito parentes, coços, gamos, gamos. É? gamos. Sim, sim. Portanto, são, são primos, chamemos-lhe assim, são espécies distintas, mas são muito semelhantes... Quem um não especialista, muitas vezes, Sim. pode não distinguir entre um, um gamo e um corso e um veado. Os veados são maiores, de facto. Mas nós temos conhecimento, por exemplo, na zona de Mértola, uh, houve ali um macho que se especializou a capturar uh, gamos porque era mais prático para ele e porque não precisava de caçar todos os dias. Portanto, pois, o gamo claro. dava-lhe dava uh, para se alimentar sim. durante uma semana.
1: E com os lobos, como é que... Como os é que lobos, os
0: territórios, são, 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 são disjuntos, são, são disjuntos.
1: Eles então. não se, se chocam, não, não entram... Se houver,
0: se houver uma sobreposição de territórios, pois pode haver uns conflitos. Mas, de facto, o lobo está mais no, na parte norte da Península hum, Ibérica, sim. centro e centro-norte, e o lince está na zona mais sul-sudeste da Península. Portanto, no passado, obviamente, haveria sobreposição e haveria... Exclusão, mas de facto o lobo também é um, é, um, é um predador especialista que normalmente caça assim espécies de maior porte, ele uhum, uhum. alimenta-se preferencialmente de, de gamos, de corços, de veados, se os não tiver, pois também vai ao gado doméstico. Claro. E, e, e esse de facto tem um, um impacto maior, também esteve uh, em perigo de extinção, mas uh, criaram-se mecanismos e criaram-se outras formas de conseguir recuperar, recuperar a espécie. Uh, portanto, reunidas estas condições, habitat, alimento e aceitação social, então passa-se à libertação e depois à monitorização, como nós já falámos, do seguimento uh, e, e, e temos tido uh, o, o gosto de ter um sucesso uh, assinalável uh, no processo de reintrodução no Vale do Guadiana. onde nós, com base nos censos. É
1: bom ver esse trabalho, não é? Exatamente. É, 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 é muito gratificante, é gratificante neste momento, e, não e, é? Repare,
0: isto é um trabalho de equipa, uma, são equipas uh, alargadas. Uh, colegas meus do ICNF que trabalharam disto desde o final do século XX, ao fazer os censos de lince, para saber de facto que o lince tinha desaparecido por completo são do nosso de território. Isto é uma maratona, de facto. É uma maratona. Em termos temporais, é uma maratona. E nós estaremos a meio. Provavelmente essa maratona. E porquê nós não, não, se as coisas correrem como até aqui, tensionamos chegar a um ponto em que não precisamos de estar a fazer libertações, chamemos-lhe assim massivas, de lince todos os anos. O lince chegará a um ponto, esperamos nós, que se tornará novamente autossustentável. O, o, os estudos feitos apontam para que esse, esse nível uh, se consiga atingir quando tínhamos, a nível na Península Ibérica, cerca de 700 a 750 fêmeas... Reprodutoras, não é? Reprodutoras não... territoriais. Portanto, é um fator determinante. É o número de fêmeas o um macho pode acasalar com claro. duas ou três no mesmo ano. Portanto, são as fêmeas que são determinantes. E quando atingirmos esse número, 700 a 750, considerar-se-á a espécie livre de perigo de extinção. Portanto, nós temos a expectativa que daqui a dois, três anos ela deixa novamente de nível, ela está em perigo, uh, passa vulnerável, e depois, lá para os anos 2035, 2040, atinjamos então os tais 750, as tais 750 fêmeas e já não necessitaremos de fazer estas libertações. O que é que nós, provavelmente, ainda necessitaremos de fazer uma gestão de melhoria genética, ou seja, okay. há... Lá termi... está a
1: cruzar vários, não é? Exatamente. Fazer essa diversidade... Nós, de...
0: temos, nós temos em Portugal o núcleo principal de, de linzes na zona de Mértola, Mértola-Serpa, eles expandiram-se para norte, a norte perto já de Serpa e junto à fronteira já a caminho de Beja, e expandiram-se para sul, para o Algarve, na zona de Alcotim, okay. e podendo ir até Tavira, São Brás, Alportel, por aí. Nesses pequenos núcleos, normalmente, constituem-se machos dominantes, ou seja, um ou dois machos, muitas vezes só um, que começa a procriar com as fêmeas que estão todas naquela zona. E, nova, novamente, começa-se a, a, a verificar introgressão, portanto, novamente, muita consanguinidade. Uhum, uhum. Nessas situações, nós teremos que tentar capturar, e normalmente conseguimos capturar esse macho, colocar lá outro macho, que, se, que não seja tão aparentado, <risos> okay. e esse macho ir para outro núcleo populacional. E, portanto, é esta gestão genética que nós prevemos que, a partir se calhar de 2030, 2025-2030, tínhamos que fazer nos vários nos núcleos mais, populacionais, quer em Espanha, quer em Portugal, no sentido de evitar novia, novamente uma grande consanguinidade que se começa a constituir. Porque em, em núcleos de maior dimensão, de maior Efetivo populacional de linces, essa consanguinidade normalmente não se verifica tanto. Mas em pequenos núcleos pode acontecer. Pode acontecer. E, portanto, claro. e como eu disse no início, nós na natureza não controlamos quem acasala com quem. Claro. E, e daí que esta, este fenómeno pode acontecer. Portanto, uh, se chegamos a, essa, a esse nível de fêmeas, uh, deixaremos de, de ter o, ni, o lince num nível de ameaça, passará a, a não ameaçado e depois é feito apenas um acompanhamento, uma motorização para ver se de facto os quantitativos se mantêm estáveis, ou até aumentarem, ou se, se verificar novamente, uma regressão, pois ter-se-á que atuar novamente. Que, claro. Mas é esta a nossa expectativa, é que lá para os anos 40 deste século, tínhamos o linse sustentável e É uma, e uma livre boa
1: expectativa, perigo. não é? É um, é um bom horizonte que se... Pois, é, esperamos nós, não é?
0: Esperamos que sim, e, e tudo indica. Nós, por exemplo, este ano... Já temos confirmado cerca de 250 linces em Portugal. O censo global ainda não está publicado, de 2021 a nível ibérico, mas se o ano passado já atingimos 1.100 e qualquer coisa, este ano a expectativa é que já nos aproximemos provavelmente de 1.500 mas isso ainda não está... Ainda não está, não, não uh, estão feitas sim, as somas. Cada sim. administração, ou seja, por, o ICNF, por Portugal, uhum, uhum. Andaluzia, Extremadura e Castilha-La Mancha, que são as administrações uh, autonómicas de Espanha, onde tem já populações uhum. de lince, já fizeram o mesmo trabalho que nós fizemos este ano aqui e, portanto, o, o, há uma estrutura uh, ibérica que resulta da legislação espanhola, que é o Grupo de Trabalho Lins Ibérico, onde todos estes dados são recolhidos e são centralizados. Nós temos assento nessa estrutura ibérica, portanto, estes, os convênios e os acordos que têm vindo a ser celebrados entre Portugal e Espanha permitem que nós participemos nestas estruturas espanholas, as quais estão neste momento também a tentar... A definir e aprovar uma nova estratégia conjunta ibérica entre Portugal e Espanha.
1: Porque o território é comum, não o é? Território não? é eles, comum. Passam, eles... eles passam de Portugal, eles Sem andam dúvida. nos dois países, certo? Nós
0: temos, nós temos linces que vieram da Extremadura para, para a zona de Mértola, vieram e... de Donhanha para a zona de Mértola e temos o inverso também. Animais que espontaneamente migraram, saíram para, para a Espanha Há, há um deles... Andam
1: quilómetros e quilómetros, um não é? São, centenas são de quilómetros.
0: Centenas. Uh, um deles que chegou a Barcelona há dois ou três anos, chegou a Barcelona, uh, <risos> pois estava em risco iminente de pois ser aí, atropelado. Pois já estava Foi capturado, perigo. foi trazido para, okay. para, para Portugal porque ele tinha saído da população de Mertla e acabou por ficar cá. Okay. Pronto. Mas, de facto, isso é bom que aconteça. Portanto, a saída espontânea de indivíduos de um núcleo para o outro é muito é importante. Aliás, nós temos um projeto neste momento a decorrer, o, o projeto Links Connect, que é financiado pelo LIFE, cuja o objetivo principal é melhorar uh, os canais, os corredores ecológicos entre as várias populações que já estavam constituídas. Precisamente para fomentar o intercâmbio genético entre os vários núcleos populacionais. Daí a designação em inglês Links Connect, é, portanto, é fazer a conectividade entre Ligá-los todos, populações. não é? Ligá-los claro. todos, porque isto é o, 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 o fator que, que melhores claro. condições poderá criar para evitar a tal consanguinidade novamente. Claro. O, o, o projeto que permitiu a reintrodução foi também financiado pelo Life, LIFE, foi o projeto Iberlinse, este decorreu entre 2011 e 2018, depois tivemos aqui um interregno, uma candidatura que não foi aprovada, mas a partir de, de, de setembro de 2020 arrancou este novo projeto, que vai até 2025. De facto, a União Europeia, através do, dos fundos LIFE, tem apoiado fortemente esta espécie, uma vez que era a espécie de felino mais ameaçada do mundo, que estava, como disse no início, em risco de extinção. E os fundos comunitários têm sido uh, essenciais para permitir, embora não claro. só, portanto nós em Portugal temos outros fundos de financiamento, desde o Orçamento do Estado, desde o Fundo Ambiental, desde o POCUR, por exemplo, o POCUR uh, apoiou... Uh, em 2018, 2019, uh, uma ampliação foi feita no Kremlin, portanto, uh, mais cercados para se fazer treino dos, dos jovens antes de ser libertados. Isto porque nós, nós não queremos... O treino
1: de presas, é isso ou não? Também, também. também
0: repare, todo, todo o processo de reprodução é feito com o mínimo de intervenção humana direta pois. possível. Portanto, os animais estão encercados, eles não, não veem os tratadores quando se aproximam, presentem-nos, ouvem-nos, obviamente, mas não os veem, porque temos telas que fazem, digamos, essa, essa barragem entre os cercados onde estão e o exterior. Exatamente, para não
1: haver nenhum contacto.
0: E para não haver contacto, e, e aqui há um fator crítico, eles não podem associar alimento a pessoas. Porque se não, se eles associam alimento a pessoas, Pô, quando a são bem. libertados, em vez de procurarem espaços naturais desabitados, vão procurar pessoas. locais onde haja pessoas. E se claro. há pessoas, há risco da pessoa claro. reagir negativamente, onde há pessoas, há vias de comunicação e pode haver atropelamento. E, portanto... A alimentação que é feita nos cercados de reprodução é feita através de maroços artificiais, Inclusive. são túneis artificiais, o coelho uh, é o é, é um coelho vivo.
1: É posto lá, é não posto é? É posto
0: cá fora, digamos, numa abertura, o coelho vai através desses túneis para o interior do cercado e sai por várias aberturas, quando quer, e portanto o, o, o tratador vai colocar o coelho cá fora, ele percebe que andou por ali uma pessoa, mas depois pode mediar horas ou até... 24 horas até o coelho aparecer no, no cercado. Portanto, Mas, portanto, ele
1: tem que esperar, não é como que... se estivesse na natureza. Exatamente.
0: Não é? Mas pode acontecer que um ou outro lince adquira essa, esse comportamento. E, portanto, os cercados de treino, e foi esse que eu disse que o P.O.C.U. financiou, que foram concluídos em dezembro de 2019, são precisamente para tentar reverter alguma habituação que eles possam ter adquirido a pessoas.
1: Em cativeiro, E, sim. portanto,
0: provocar estímulos negativos de medo, de pânico, em relação, quer a, por exemplo, a barulhos de automóveis, o tráfego de automóveis, para eles se afastarem das estradas e não se aproximarem das estradas, pois. e, 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 e entrarem pessoas a provocar estímulos negativos, para eles claro. criarem receio às pessoas. Porque a, a melhor condição que eles poderão ter quando serem libertados é afastarem-se das pessoas, claro. afastarem-se dos de pequenos aglomerados urbanos, pequenas povoações, porque isso dá-lhes maior probabilidade de sobrevivência.
1: É verdade. Ó uh, oh, oh João, em, em décadas de trabalho, um, há alguma, com, o que é que se sente quando, quando eles são, portanto, soltos, uh, não é? Calculo que tenha várias histórias, que o lince ibérico seja para si um, um animal muito especial, não é? Que é parte Pai. da sua rotina <risos> diária. Mas quero contar-nos alguma
0: isto é, é, é um trabalho, como eu disse, de equipas hum, pluridisciplinares, de pessoas que trabalham nos centros de reprodução, de pessoas que trabalham no campo, de pessoas que trabalham na área de antropologia, que, que fazem precisamente a tal auscultação social, a tal sensibilização, e, e cada uma pode ter uma percepção diferente daquilo que é a, a ligação que, 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 que criam em relação aos animais. Eu calculo que os, que os colegas que trabalham nos centros de repressão criam alguma afinidade e para claro. elas lhe custa bastante ir libertar um juvenil, que são libertados muitas vezes nem um ano têm, têm 11 meses, porque eles, eles nascem durante o mês de março, início de abril, e depois muitas vezes são libertados em janeiro, fevereiro do ano seguinte, portanto podem ter 11 meses, não chegam a ter um ano de idade e por isso, embora as crias sejam um pouco manipuladas, como diz, normalmente só há contactos duas vezes, quando chegam aí por volta dos três meses, são capturadas para se lhe retirar amostras de sangue, para ver se estão bem de saúde e se estão em devidas condições, e são colocadas novamente nos cercados, e depois só são novamente manipuladas, capturadas, cerca de um mês antes da libertação. E para quê? Novamente para fazer exames veterinários, ver a sua condição física e para se colocar as coleiras. Portanto, os contactos são mínimos. Mas, por vezes, acontece que há uma cria que a mãe rejeita no parto, que os tratadores têm que ir apanhá-la, têm que a criar artificialmente, e é assim, se essa cria for totalmente criada a nível artificial, não pode ser libertada.
1: Pois, porque já não pronto. consegue ter mas, essas ferramentas, pronto, Mas não é?
0: isso é a situação limite. Mesmo se for uma cria que uh, tenha que ser retirada, porque, por vezes, a, a fêmea, não, as, não, as, não, não nascem todas no mesmo sítio dentro do cercado e há uma que fica afastada e a criança não se percebe o tratador vai buscá-la, dá-lhe biberon uma ou duas vezes e depois tentam novamente recuperá-la e metê-la novamente na ninhada. Pronto, bom. há sempre o um risco de rejeição, mas temos tido sucesso ah, em vários Elas episódios desses. Uh... Elas voltam a tratar deles. E até já aconteceu uh, tirar de uma fêmea e colocar na ninhada Noutra. de outra fêmea. E já temos tido sucesso. E portanto, estas situações, para um tratador, para um veterinário que tratou desta cria, deve ser um bocadinho doloroso. Para nós, para quem trabalha no campo e que andou a preparar o terreno, andou a preparar as pessoas, é, é, é muito satisfatório e mais, e nós chamamos, quando são os momentos da libertação, chamamos os residentes, chamamos normalmente sempre eh, crianças, principalmente do, do nível primário ou mesmo pré-primária, porque elas ficam felicíssimas e são elas depois que passam a mensagem para os pais, claro. para os avós. E nós est estamos cientes que as pessoas de mais idade, que até podem ter inicialmente algum receio sobre os estragos que o lince possa fazer no rebanho ou nas, nos galinheiros, se o neto ou os filhos falou que foi ver o lince, essas pessoas vão se tornar incapazes de fazer mal a um lince.
1: É possível terem visita, têm visitas, não é? No Kremlin uh, não.
0: No Kremlin não, precisamente para não criar a tal é, habituação, a habituação. E sim. porque as pessoas podem ser vetores de doenças, pessoas que tenham gatos em casa, por exemplo, a doença, as doenças que afetam gatos podem se transmitir aos, aos linces, que ah, são felinos. não fazia ideia. E os portanto, fives e os feles. Sim, sim, sim. Portanto, esse, nós não, não permitimos visitas no centro claro. de reprodução. Agora, quando é a libertação? Não, não a libertação. A po
1: podem ir assistir. Podem ir assistir. Incrível.
0: Convidamos várias pessoas. Vão turmas inteiras. Por exemplo, agora nós fizemos a última libertação foi em Alcotim, e tiveram duas turmas de duas escolas do Conselho, a assistir. Ficaram encantados. Todos queriam ir abrir a, 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 a tampa da gaiola a tampa. E, e portanto uh, e essas crianças com certeza que irão ser. Portadores. Simplificando, amigos do lince e não inimigos do lince. E eles passarão a mensagem. E já tivemos essa experiência, em São João dos Caldeireiros, em Almodóvar. Em Almodóvar, repare, nós fizemos as primeiras libertações em janeiro de 2015. No carnaval seguinte, o, o, o curso do carnaval tinha carros alegóricos com linces que tinham sido construídos pelas crianças, Inclusive. pelas escolas, porque as pessoas passaram a assumir o lince como uma mais-valia, com um fator positivo para aqueles territórios que, de facto, são territórios despovoados, alguns deles, aparentemente, com pouco interesse, e o lince passou a ser uma, um, um uma... fator que chama visitas, chama turistas. É. Houve empresas que se criaram em Mértola, pequenas empresas, para promover passeios Uh, percurso na natureza, Era isso que lhe
1: ia perguntar. na expectativa Esse de verem de, os lince de os avistar. São muito esquivos, não é, João? São, 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 eles, não é fácil eles, eles vê-los. São esquivos,
0: não é? eles têm hábitos predominantemente crepusculares noturnos. e noturnos. Mas, por exemplo, a, a Junta de Freguesia de São João dos Caldeireiros e a Associação de Defesa do Património de Mértula criaram dois núcleos que interpretativos: um na Amendoeira da Serra, numa pequena aldeia, direcionado para as crianças, onde tem a história do lince em painéis. Era uma antiga escola que já não está a ser utilizada e, portanto, criaram um polo interpretativo e criaram a DPM com fundos do turismo de Portugal, um observatório em São João dos Caldeireiros, ao pé da igreja, qualquer pessoa pode lá ir, a que dia no está, está, está aberto, está ao, aberto público. ao público,
1: Isso é muito onde bom, esse não é?
0: observatório tem vários painéis onde explica todo este trabalho que tem, tem vindo a ser feito, e se as pessoas tiverem paciência, estiverem munidas de um binóculo e se esperarem pelo pôr do sol com um bocadinho de paciência, talvez consigam ver um ver, link só longe. É incrível, Pronto, e portanto, claro. a, a, as populações...
1: Há trilhos? Há
0: Há trilhos pré-definidos pré um, e as tais empresas de turismo de natureza uh, organizam e, e guiam as pessoas e neste projeto que eu falei há pouco do Links Connect, também estamos a tentar implementar percursos sonoros de visitação através das novas tecnologias, com os QR Codes, com os telemóveis, as pessoas poderem obter informação e obterem, por exemplo, os sons da natureza que provavelmente a maior parte das vezes não terão oportunidade de, de ver ou de ouvir, mas através depois dos, 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 dos telemóveis e dos tablets conseguem ter a informação a complementar. E se tiverem a decepção de não conseguir ver um lince Sim. no local quando estão a, a passear, quando estão a fazer a visita, pelo menos veem no seu telemóvel, no seu tablet e, e portanto, isto está, está de facto a ser preparado, a ser desenvolvido e, e estes territórios uh, já assumiram o lince como algo de positivo e que chama pessoas. É um grande uh,
1: fator, é uma grande atração, é não é? É uma grande
0: atração. Repare, há produtores de vinho uh, na zona de Mért que já produzem o vinho da marca Lince. Há outros que produzem doces, outros que produzem, digamos, artesanato já inspirados pelo lince. E, de facto, isto atraiu pessoas, atraiu pequenas famílias, atraiu outro tipo de atividade económica. Que muitos levou... turistas também, muitos, turistas, muitos estrangeiros
1: e, também que procuram sem essa... Sem dúvida,
0: sem dúvida. E, e, e isto é aquilo que nós queremos também fazer. É que o lince não seja, de modo nenhum, um fator que crie problemas às pessoas que vivem nesses territórios e que dependem desses territórios, das atividades, mas que seja algo que os ajude. Claro, e, e, que ajuda. e ajuda. Uh, portanto, uh, Atuamos a vários níveis. E repare, e aquilo que fazemos a favor do lince, por exemplo, na promoção do coelho bravo, uhum. depois também tem efeitos indiretos sobre outras espécies, porque há outras espécies, as rapinas, por exemplo, também dependem do coelho bravo para, para se alimentar. E, portanto, tudo aquilo que nós fazemos em termos de gestão da habitat, de promoção do coelho bravo, tem efeitos positivos também indiretos sobre outras, sobre outras espécies. Não só sobre as espécies da fauna, mas também, como dissemos agora mesmo, sobre as pessoas e criando alternativas de desenvolvimento.
1: Está tudo ligado. Está, está, tudo, está ligado. tudo ligado, portanto,
0: não é, a, a, o, nós não, não vivemos, se calhar no futuro de, lá caminharemos, uhum. para estar fechados numa cápsula, isolados, nós vivemos em, em habitats, em ecossistemas que estão interligados, que têm interdependências, e, e quando quebramos essas relações é que provocamos muitas vezes perturbações e disrupções. Quando a, as coisas são mantidas e quando estas interações se mantêm e se retomam, as coisas funcionam de uma, normalmente de uma forma positiva.
1: E, e, e acho que fechamos da melhor maneira, não é? Com, assim com, <risos> com uma energia positiva. Muito obrigada, João. E ele lhe só pedir, uh, por favor, para quem quiser saber mais sobre o Lince e sobre... Uh, não sei se terão algumas imagens, uh, eu confesso que ainda não os vi, mas para quem quiser ver, não sei se será possível na internet ter alguns no, uh, fotografias ou vídeos no, dos, de, no, destas crias, não é?
0: No portal, no portal na, ou na página na eletrónica página? do ICNF, uhum,
1: portanto, uhum. se entrarem lá, ver aqui, sim. têm
0: tem, tem vídeos, portanto, uh, há, há, há um separadorzinho mesmo relativamente às espécies uh, da fauna, mais, mais emblemáticas, uh, onde depois têm fotografias, têm textos, têm vídeos, têm pequenos filmes. Vamos estar agora presentes uh, em parceria com a Simbala, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, que também é parceira neste projeto Links Connect. Vamos estar presentes na Ovibeja, Uh, com um pequeno filme feito por um, por um colega meu com base em imagens recolhidas das, das câmaras de foto armadilhagem, uh, que divulga e faz esta história de uma forma resumida uh, desta Conta história que eu sempre contava. Esta história bonita, não é? Exatamente. Que contámos
1: aqui. E,
0: mas no nosso site as pessoas podem aceder a, a filmes. Há um é? muito bonito Sim. que é o Caçador do Silêncio. Ok. Uh, e, e se puserem em é icnf.pt ICNF. 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 uh, e tem estas histórias todas em imagens, em textos uh, e poderão consultar e muitas deles fazer uh, descarregar esses, esses, esses documentos.
1: Há muita gente que, 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 que os adora por isso <risos> calculo que se calhar estão a ver, ah mas gostava de ver algumas imagens fica aqui então a sugestão para passarem pelo site icnf.pt Obrigada João e parabéns por, por este trabalho fantástico de, de, tantas, de tantos anos, não é? Parabéns a todos.
0: Eu agradeço em nome dos meus colegas todos que trabalham neste, neste assunto e em nome do Instituto onde, onde eu também já trabalho há uns anos. <risos> Obrigada. Obrigado nós.